0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo podcast. seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonathan e comigo, Alex. E aí, Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidada. Aqui é o Alex. Eu estou bem, sim, cara, feliz de estar participando desse episódio, que vai muito além de um trator com um GPS em cima e um controle remoto. Exatamente, Alex.
0: Eu, para falar a verdade, estou bem feliz, cara. Estou bem à vontade, porque, é, para os ouvintes que já nos ouvem aqui, né eu trabalhei, certo tempo, em usinas e vi isso, vivi durante três anos, agricultura de precisão, que é o tema de hoje. né A gente vai falar de agricultura de precisão, o que, que ela é, de onde ela surgiu, termos chiques como a agricultura 4.0. Quem vai falar isso para a gente é a Bruna Passalacqua. Ela é estudiosa... Mestre, está fazendo doutorado, é empresária, enfim, ela é um monte de coisa aí e manda muito bem nessa área. Tudo bom, Bruna?
2: Olá, tudo bem, gente? Queria agradecer primeiro vocês pelo convite, muito obrigada por estar podendo participar, né? Ter essa chance aí de conversar e falar um pouquinho sobre o que, que é esse mundo de agricultura de precisão, né? quais são esses termos, que nem você comentou, esses termos chiques, que cada dia a gente vê um, é tecnologia 5.0, é agricultura 4.0, o que, que no final é tudo isso
0: daí? Bom, antes, antes da gente começar, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. E primeiro, porque agora nós, plural, nós temos dois patrocinadores. O primeiro patrocinador é a Bertoli Engenharia Ambiental, Alex. O que, que, que é a Bertoli Engenharia Ambiental? Conta
1: pra gente. A Bertoli Ambiental é uma empresa de engenharia e geotecnologia focada no agronegócio que atua em todo o estado de São Paulo e que usa uma gama de equipamentos topográficos e geodésicos para executar os seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragens, irrigação, autorizações florestais licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para ir lá conferir o site deles, que é www.bertoliengenharia.com. Os caras
0: trabalham com drones, RTK, equipamentos de alta tecnologia, trazendo soluções para empresas e agronegócio. A agricultura de precisão é de hoje, né? É, então vai lá no site deles, conferir o portfólio de serviços. E, pessoal, se você tem vontade de saber mais sobre o universo ambiental, rotina de serviço, onde que eles estão, eles têm uma presença muito legal no Instagram, isso mesmo. Então, se você quiser saber mais né, sobre esse mundo da engenharia ambiental, dicas legais sobre meio ambiente e geotecnologia aplicada, vai lá no Insta deles, é arroba E nosso segundo contracionador, a Kiron Agrodigital. A Kiron Agrodigital desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, pragas, doenças, incêndios, além de soluções para o aumento da produtividade florestal. A Quiron utiliza tecnologias de inteligência artificial, visão computacional, para dar aos gestores mais informações para a tomada de decisão e operações a campo. O que isso significa, Alex?
1: Resumidamente, mano, isso significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A Kiron AgroDigital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente, em Portugal e também nos Estados Unidos. Eles trabalham com produtores em empresas florestais, áreas de preservação legal, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos.
0: Quer conhecer mais sobre a Kiron? Visite o site www.quiron.digital. É isso mesmo, www.quiron.digital. E, claro, eles tem Instagram também, é arroba quironagrodigital. Agora sim, Bruna... É, eu também estou muito feliz por trazer esse, esse, esse tema, é um tema que eu já queria trazer há muito tempo, é um tema que eu gosto, eu vivi isso durante muito tempo, é, acho um tema muito legal, é, tem uma amplitude muito, muito massa aqui no Brasil, é, muitas é, empresas do, do agronegócio utilizam de agricultura de precisão, então, é muito feliz de a gente trazer esse tema, mas antes, né, nós temos nosso rito, Presente-se aí né, para os nossos ouvintes, quem é você, a sua trilha da, do sucesso e o que você faz. Bom, eu
2: sou tecnóloga em mecanização e agricultura de precisão, me formei pela FATEC em Pompeia. Depois disso eu fui fazer meu mestrado, Antes, no meio do caminho teve os estágios e tudo mais, mas antes disso eu fiz meu mestrado tam também na área de agricultura de precisão, mas em engenharia de sistemas agrícolas com foco né, na parte de agricultura de precisão e mecanização agrícola na ESALC, na USP. E agora eu estou voltando para o meu doutorado para completar o ciclo <risos> lá e estamos voltando agora para fazer o doutorado também na ESALC, é, na mesma área, seguindo a parte de controle de tráfego para a parte de piloto automático, agricultura de precisão, mecanização e ficamos por isso. Além disso, eu sou dona de uma empresa de, que presta serviços, né, tanto de consultoria como parte de treinamento, focado na gestão, tanto de, da parte de otimização, como na parte de, de piloto, onde que você vai, como que você vai fazer né, nessa parte de conhecimento, agregação de conhecimento, é, treinamento de pessoas também, na, no, no sentido de que você faz essa parte de desenvolvimento de pessoas que está muito atrelado com a parte de agricultura de precisão. Então, todas elas vão se derivando. Então, essa daí é um pouquinho da, da minha história. Qual que é o nome da empresa? A minha empresa chama Basic, Basic Agitech. Ah, tá
0: legal. Tá no Instagram, estão em todos os lugares. Instagram, né? Tá
2: no Instagram, tem no LinkedIn. Vira e mexe a gente faz bastante publicação sobre, sobre novidades, como que tá, alguns números, o que, que a gente vê hoje de novidades no mercado. né? Então, tem várias coisinhas para quem quiser seguir. Fiquem à vontade.
1: Nossa. Legal, e para começar o nosso podcast, na primeira pergunta, eu que sou aqui da Grande São Paulo, fui estudar em Presidente Prudente, o máximo que eu tinha ido antes dentro de Presidente Prudente era Campinas, eu via lá as plantações de cana, é, eu não tinha nenhuma noção em 2011 que existia esse termo de agricultura de precisão, eu fiquei sabendo desse termo lá em 2011, quando eu entrei na faculdade, porque na cartografia né era muito bem aplicado, era um ramo de pesquisa que estava meio bastante quente naquela época, e a primeira dúvida é você explicar para a gente o que é agricultura de precisão, de onde veio esse termo e se essa tecnologia teve algum precursor, alguma coisa antes dela, que foi um intermediário, até chegar na, nesse termo de agricultura de precisão.
2: Bom, vamos lá então. Agricultura de precisão, o termo em si, ele já está aí no mercado já fazem quase 30 anos. Então, assim, para o Brasil ele é recente, teoricamente, mas para fora ele já existe há muito tempo agricultura de precisão como termo raiz mesmo, atriz nada mais é do que você fazer uma gestão da lavoura considerando que ela não é uniforme, basicamente é isso então você conseguir ver como que estão essas variações, onde estão e você realmente fazer é, aplicações ali e no que, que seria é, mais viável para aquele local, para aquela área, levando em consideração o tipo de solo, como que está a parte de chuvas, como que você vai colocar com a cultura, o que, que é melhor para isso, o que, que é melhor para aquela cultura, e fica nisso. O termo, na verdade, tudo mais, né ela começa lá mais ou menos no, na década de 80, Começa na Europa falando sobre mapa de produtividade e nos Estados Unidos já na automatização das doses de adubo. Isso, antes disso, a gente tem a questão do sistema da origem de rádio de navegação, que é lá em 1920. A gente tem a questão da corrida, né? É, da corrida na Guerra Fria, da questão de corrida espacial, quem que vai colocar o que, tudo mais, e com isso a gente tem a parte de agregação que vai também no que vocês veem, na parte de, de faculdade de vocês, que também entra para a gente, eu acredito que caminham juntos, né o que vocês têm muito mais no GPS de topografia e tudo mais, é muito mais exato,
0: posicionamento geodésico.
2: Exatamente para do que o, o que a gente usava até um tempo atrás, né? Agora é que a gente tem as correções que começaram a ser, tem, tem essas diferenciações, né, o que, o que foi melhorando. É, alguns marcos, né, então 1980, mais ou menos, na, na década, né, ela começa em, nos Estados Unidos e no, na Europa, é meio que simultâneo que tem isso. Depois disso, a gente vem, vai passar um tempo, tem a constelação, em 1995, a constelação de GPS dos Estados Unidos, que é GNSS, né? a gente ainda chama de GPS tudo, é super normal a gente ouvir muito isso, mas a constelação de GPS mesmo, ela se está completa em 1995. Em 1996, a gente tem o primeiro simpósio que acontece na Exalc, falando sobre agricultura de precisão, o que, que vem, o que, que tem. E aí, depois disso, em 2000, a gente tem a, a queda da disponibilidade seletiva, que isso vem para a questão de, de tipos de correção, né? então a gente para de ter um ruído ali no plano de fundo e consegue realmente saber com mais exatidão e precisão aonde eu estou colocando o meu maquinário. E a partir dali é onde a gente consegue ver que realmente tem aquele boom de início, o pessoal começa a correr e começa a querer. Se você olhar bem, que nesse falou, ah, em 2011 eu estava entrando na faculdade, estava começando a ouvir, 2010 começou a primeira faculdade voltada para isso, né? Que foi a faculdade aqui na FATEC Pompeia, ela começa, ela se inicia em 2010. É, é, é tipo super perto. Então, e em dois, e 2010 também é onde você ouve muito mais falando. 2010, 11, ali você começa realmente a ouvir muito questão de taxa variável, que é onde realmente startou ali a parte de agricultura de precisão. Você ouve muito questão de taxa variável e tudo mais. Mais ou menos.
0: E esses termos eles já existiam, mas talvez a materialização disso se deu por conta da, da mecanização.
2: Exatamente. E os termos já existiam desde, desde 1900 bolinha. Mas o como que ela vai vindo e como que ela vai se estruturando é devido ao como que nós também vamos conseguindo receber aqui no Brasil essas máquinas para vocês não noção, em 2001, 2002, que elas começam a ser recebidas em alguns lugares, para começar você ter monitoramento de produtividade em colheita de grãos, que, na verdade, é onde starta, né? Você tem a, o grande start, vem em colheita de grãos, devido ao que vem do, de fora do Brasil, né? Hoje, se você vê, claro, você tem a Austrália ali dominando é, a parte de cana também, que competindo ali, Índia também tem, são fortes, mas a parte de tecnologia, você vai, vai vir um pouco mais para trás. É, diferente do Brasil, que a gente teoricamente tem muito mais mão de obra é, disponível para mercado, quando você está fora do Brasil, é, Estados Unidos, Europa, além de você não ter mão de obra disponível, normalmente é o dono da propriedade que está fazendo tudo, é, você tem um espaço de tempo muito pequeno e também um espaço em questão dinâmica mesmo um espaço um espaço físico mesmo pequeno é, você não tem uma uma imensidão que nem a gente tinha é, e continua tendo não dá para deixar de falar que a gente não tem para você poder plantar e poder fazer daquilo dar certo então começa lá com você onde você como que eu faço para ter um maior alcance maior produtividade em um curto espaço de tempo e num espaço e no espaço, exato, no curto espaço. Eu tenho tudo isso ao mesmo tempo. E se você é o dono e você tem só a sua família, vamos lá, digamos, se eu tenho quatro pessoas para trabalhar na mesma imensidão que a gente tem hoje, por exemplo, em cana, você vai dar um jeito de, do negócio funcionar incrivelmente. Por isso que ela começa a estar em grãos e vem vindo, a gente tem depois a entrada dela no Brasil com a questão de cana, a gente tem as maquinárias que começaram a se dimensionar para a cana, e a gente começa a ouvir a questão de piloto automático e tudo mais, mas eu acho assim que um dos fundamentos que é super marcante, eu acredito que vocês já devem ter visto, ou espero que eu, eu não sou tão velha assim, <risos> para também
1: já ter visto
2: isso, é, os famosos bandeirinhas que eram, dimensionavam quando você tinha aplicação aérea,
0: nossa, eu já ouvi falar já
2: ouviram falar Aquela pessoa que ficava lá embaixo Com uma bandeira branca Guiando aonde que o avião tinha que sair
0: Exa Eu já ouvi falar Eu já ouvi falar
2: Isso daí, até antes de 2000 Era normal Inclusive até depois Em 2000 a gente tem praticamente toda a frota De aviação agrícola já com barra de luzes Você consegue fazer o que com isso? Tirar essa pessoa pelo menos você vai ter uma pessoa, mais pra, uma pessoa menos para morrer de câncer, né? Então a gente consegue já diminuir um pouco disso. A gente brinca, né, coitada? Mas é exatamente isso. A gente tinha...
0: O agrotóxico não faz isso.
2: Né? A gente brinca muito. Hoje a gente sabe que, que tem muita diferença, mas antigamente a gente usava muito mais compostos químicos do que a gente usa hoje. Hoje é muito diferente. A gente usa é, é, gotículas minúsculas, se dependendo do que você faz você faz em baixa aplicação, em alta aplicação totalmente diferente do que a gente usava antes, então a gente começa com a questão da barra de luz expressa, parte de direcionamento que são as duas vertentes, né então você tem a vertente taxa variável e a vertente parte de direcionamento
1: só para deixar claro, taxa variável, você consegue explicar melhor o que, que é?
2: Sim, vamos lá. Taxa variável, o que, que é uma taxa variável? Hoje a gente faz, ou conversa assim muito, de você fazer agricultura pela média. Então você pega lá, vai lá, faz um monte de ponto na tua área, joga tudo dentro de um saquinho, dá uma misturada e manda para o laboratório. Qual a diferença de eu fazer uma taxa variável? Eu ando, mas dentro do, faço um grid maior disso daí, pego mais amostras, consigo ver a variabilidade que eu tenho dentro da minha área. Do produto. Primeiro, do meu solo. Eu olho primeiro a variabilidade que eu tenho do meu solo. E a partir disso, eu faço todo o meu dimensionamento. Aonde que eu vou aplicar é, mais calcário, onde eu vou aplicar mais gesso. É necessário fazer uma, uma aplicação aqui ou não é necessário fazer. O que, que muita gente o que, que tem ainda de problemas nisso? É, a, a agricultura de precisão ela estourou nessa, nessa área, taxa variável, taxa variável. E muita gente ainda não sabia, muita gente ainda existem muitos estudos para falar para você quantos pontos por grid você vai fazer, quantas amostras. E você não vai conseguir falar assim para um, um pequeno produtor para você fazer uma amostra por hectare, sendo que ele tem quatro hectares. Uhum. <risos> se for para fazer isso, ele já faz a versão normal então assim, tu, é, é diferente de você chegar numa usina que você vai ter sei lá, ou, ou num, grande pro, num grande produtor de grãos e ele tem 20 mil hectares, você vai falar para ele fazer uma amostra por hectare, ele também vai começar a falar, bom, será que realmente precisa, né, porque vai ser caro <risos> será que, né, é. e, se, e dimensão faz diferença, mas tudo isso ainda, existem estudos até hoje, ninguém chegou num consenso de quantos pontos realmente você vai fazer para conseguir amostrar realmente, mas fechando, o que é a taxa variável? Vou variar a minha aplicação de produto de acordo com como está o meu solo, uso o que mais?
0: Imagina um grid, imagina um grid assim, né, sei lá, na sua área, sei lá, de 4 por 4, ou de 8 por 8, aí cada quadradinho daquele vai, é, vai ter uma, uma taxa específica, né?
1: uma aplicação é, específica né? é, 100 Sim. quilos
0: por hectare nesse quadrado, no quadrado da frente você vê uma deficiência um pouco maior em
1: floreto de sódio
0: uma deficiência em qualquer outra coisa ah ok, você vai ter que colocar 200 para corrigir né? exatamente. em cada quadradinho desse Alex é, você vai dimensionando né? é, esse gridzão aí tal. É, a, o problema é exatamente esse em áreas muito pequenas e áreas muito grandes porque para você fazer esse grid, você precisa coletar amostras em campo. E aí tem que. Aí, aí eles estão estudando o balanceamento de quantos pontos é necessário para realmente utilizar a ferramenta e a, a solução. E eu vou te dizer, né? É onde, eu, onde eu trabalhei assim, é taxa fixa, porque realmente é difícil, né?
2: Até porque o próprio maquinário, a gente brinca, né? Muito, que você já faz a taxa variável na, na, na própria taxa fixa. Porque o, o, se você não realmente dimensionar isso bem, se você não for lá calibrar, cada vez que você vai fazer isso, é. cada dia muda.
0: Nesse caso, a taxa fixa no equipamento de agricultura de precisão ela realmente vai, vai falar para você que vai cair aquilo que você colocar, né?
2: Exato. É. O, onde é muito mais fácil você fazer uma aplicação de taxa variável, por exemplo, é em líquidos. Sólidos são um pouco
0: mais complicados. A taxa fixa nesse caso ainda é super
2: Ainda ciente. é o que o que tem. Você tem variações? Tem, você tem vários lugares que mexem com isso, tem, mas você tem ainda muito uso disso, é recorrente uso. Agora, a taxa variável de aplicação, por exemplo, de herbicidas, inseticidas tudo mais, já está um pouco mais avançado quando a gente conversa sobre isso, já é um pouco mais fácil. Você tem aplicação, por exemplo, bico a bico. Cada bico é dimensionado, eles abrem quando você vai passar em cima da área. Você fez é um mapa de aplicação. Às vezes você usa a questão de laser, às vezes você não usa, por exemplo, uma catação química. Catação química, sim, você consegue fazer, você direciona com um laser aonde você vai.
0: Tem uns de laser aqui é top. Tipo assim, passa um laser e aí é, o laser faz a leitura que do mato ali, da Daninha.
1: Quando ele passa, ele já solta o jatinho. Ele conhece a resposta espectral e ele aplica conforme a necessidade, né?
2: Outra coisa, você evita a questão de mão de obra, né? Porque, você imagina, você pode colocar isso em grandes áreas no Uniport. Eu estou falando no nome, mas, por exemplo, num, num pulverizador. Você pode usar pulverizadores grandes ou pulverizadores pequenos. É muito mais eficiente do que você manter pessoas é, fazendo esse trabalho, que querendo ou não é um trabalho que tem salubridade alta, você fazer elas ficarem lá, entendeu? O tempo todo fazendo isso, sendo que você pode fazer outras, outras coisas um pouco mais rápidas e um pouco mais eficientes, né?
0: E aí já avançando aí, né? É, pode ser aplicado em qualquer cultura? Você comentou aí que a porta de abertura foi os grãos, depois cana-de-açúcar
2: pode em qualquer uma em qualquer uma, hoje a gente tem aplicação em café, a gente tem aplicação em citros, a gente tem aplicação não dentro do Brasil, tá? mas fora, em oliveiras em, em uva a gente tem vinícolas que usam isso você tem colheita de morango seletiva hoje usando é, informação de máquina, você consegue fazer leitura, faz questão de leituras espectrais de algumas coisas, como que tá sendo emitido, se você pega exatamente o morango que precisa ser colhido ou não é, tem várias e várias coisas que você consegue usar hoje que atuam dentro dessa questão de agricultura de precisão. Aquilo que a gente falou, né? não é a ferramenta. O que a gente confunde muito é chamar agricultura de, de precisão como uma ferramenta. Taxa variável é agricultura de precisão? É uma ferramenta de agricultura de precisão. Piloto automático, eu faço agricultura de precisão na, na, minha, na minha propriedade, olha, eu uso piloto automático em tudo você não está fazendo agricultura de precisão sinto lhe informar você está fazendo o uso de uma tecnologia de agricultura de precisão ela por si só não é nada ela é só mais alguma coisa que também sinto te contar te fizeram gastar dinheiro e bastante e colocaram lá e talvez eu te traga eficiência para o que você gostaria de fazer mas ela por si só não é nada então quando eu passo a fazer gestão isso daí, eu consigo usar tudo então, a questão, o ponto focal é gestão.
0: Eu entendo quando você fala que não é nada, porque quando você une né, a solução, ela vai te trazer um benefício não só uh, daquele uniporte, daquele pulverizador, né, mas em toda a cadeia de produção. E aí, aí sim, acredito que a gente deva olhar a, a agricultura de precisão né, olhando assim no um macro, né, em toda a cadeia de produção para trazer vários benefícios, né? Não só aí, talvez, ah, tá aplicando ali, eu tô economizando é, um inseticida, um herbicida. É, e aí é só um, um pedaço, né? Uma, uma correntinha, uma cadeia ali, né, da, da corrente, né? A
2: grande questão é assim, você, com a agricultura de precisão, se tornou muito mais fácil você ter histórico de área. Você conseguiu criar um banco de dados ali dentro, você conseguiu fazer com que aquilo tudo tenha o, da onde vem e para onde você quer chegar. Então, você consegue, por exemplo, a gente está falando de, de fora do Brasil e avanços que tiveram, a gente também teve muitos avanços aqui dentro. A gente tem a questão de uso de mapa, de produtividade de, para grãos, que é algo assim incrível. Cana tá, consi, consegue? Ainda não mas é algo que também está sendo feito. É, já tem empresas que hoje trabalham para tentar fazer isso. É a mesma coisa para fazer estimativa de cana a partir de uso de imagem de satélite. Então, assim, tem várias pesquisas de várias formas que usam todas, todas se derivam do que o termo agricultura de precisão, mas cada uma delas tem uma vertente para alguma coisa. É... E a gente consegue, por exemplo, imagina você ter um histórico, um banco de dados... Desde 2011, por exemplo, que eu comprei meu maquinário e consigo ver como que está. Eu consigo ser muito mais assertivo hoje do que eu era 10 anos atrás. Então, eu, te, eu tenho essa, essa pro, é, propensão a conseguir cada vez mais melhorar, conseguir cada vez mais entregar. E só para fechar uma, um, um, com um dado que eu acho que é bem legal trazer... É, no último estudo da McKinsey que teve, que saiu, até foi aberto para o mês passado, eles falaram que um em cada dois brasileiros já usam algum tipo de tecnologia dentro das suas propriedades. Então, assim, isso é uma evolução gigante. Para a gente que não tinha nada até um tempo atrás, hoje a gente já tem um massivo gigantesco. Então, é, muito, assim, é muita novidade, mas também é muita, muita questão de ir aprendendo com os erros, porque Legal. a gente não começou do nada. A gente veio da taxa variável, veio de não sei o quê, e a gente foi olhando e aprendendo, que foi aquilo que você falou, não adianta nada eu fazer uma aplicação isolada, só de um produto, só de uma coisa, e falar, não, vai dar tudo muito certo daqui para frente. Não é isso. Sim. A gente sabe, ainda mais a gente trabalha numa indústria a céu aberto, né? Se, se não chover, a gente não produz. Se chover, a gente produz. Se chover demais, a gente também não produz. Exato. Então... Tu, tudo deriva, a gente pode fazer tudo certo tudo lindo e ainda assim ter problemas, então assim, vamos evitar já que a gente consegue ter tecnologias e, e formas de conseguir fazer com que essa gestão seja melhor, vamos aproveitar para evitar coisas que a gente consiga, né, que a gente consegue colocar ali e tirar ou extrair
1: considerando tudo que você falou, Bruna é, tem, um, tem outro termo quente que além de agricultura de precisão seria agricultura 4.0 onde que a agricultura 4.0 está inserida no contexto da produção agrícola no país?
2: Bom, vamos lá então a questão, o termo agricultura de 4.0 ele está vinculado dentro a diferença da questão do termo é vindo um novo cenário onde a gente colocaria uma hiperconectividade em tudo ela anda em conjunto com as revoluções. Então, a gente tem a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial e a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, que para a gente, a gente vê, para a agricultura, sendo onde você tem realmente a entrada de massivo de dados, que você consegue pegar todos esses dados, extrair informações, que você tem uma conectividade entre tudo que você está falando. Então, as, as próprias... Máquinas elas se conversam entre elas, então a gente tem uso de telemetria para isso. Onde que você coloca? Então você tem, faz uma gestão aqui. Por exemplo, eu tô hoje aqui na minha casa, vendo tudo, olhando tudo. Do que eu poderia estar, tá, sei lá, meu, meu cliente ou uma pessoa com a qual eu tô trabalhando, ela tá lá no meio do Goiás. E eu conseguiria estar tá aqui vendo tudo que tá acontecendo lá em tempo real. Então, assim, esse é o fundamento da Agricultura 4.0. É a, uma hiperconectividade, o ganho que você tem com esse uso massivo de dados e como que você vai fazer para usar todos esses daí é a grande chave do negócio. Internet.
1: É, internet das coisas, né? E como você come, começa a conectar tudo.
2: Exatamente. Você usar Big, Big Data, IoT e tudo mais, você conecta todas essas coisas e isso daí que vai te entregar o que você quer. A grande... Um grande rosco, eu tenho pessoas que sabem me definir isso daí, conseguem usar isso que eu tô falando. Eu tenho entendimento, não precisa ser pessoas, mas eu tenho entendimento hoje para pegar todos esses dados que saem. Digamos assim, eu tenho, sei lá, mais de mil dados, mais de mil linhas por hora de uma máquina. Eu consigo extrair tudo isso daí, conseguir analisar, porque hoje a gente tem literalmente sensor para tudo na máquina, né? O cara brecou a máquina é capaz... liga 30 em volta de você, porque parece uma, uma aeronave, né? Para quem já entrou dentro de uma colhedora, hoje você não tem mais lugar. Você é uma alemã 60. 60 e tem uma cadeirinha do lado, assim. Porque o resto é inteiro coberto de tela. Então você tem várias telas de várias funcionalidades, tem câmera mostrando para você tudo quanto é coisa que tá acontecendo, onde que tá acontecendo isso daí na sua, na sua, na sua máquina, e ainda. Para as máquinas que não usam piloto automático, né, ou direcionamento automático, que a gente fala, que você tem que guiar a pessoa além de olhar todas essas telas, que normalmente giram ali em torno de 4 a 5, ela ainda tem que olhar para frente, que é uma coisa muito boa, né?
0: Não menos importante. Não
2: porque... menos importante, mas ela ainda precisa olhar para frente e, às vezes, ela tem que olhar para trás, né? Digamos, um, uma colhedora de cana, você não tá colhendo só a linha, né? Você tem que olhar para ver se o teu elevador não tá enroscado ali no seu transbordo. Vira Sim. e mexe, tem um que leva embora. Então, assim, é, é tudo isso. É, é mais uma coisa que você vai agregando, né? E, a, e aí vai naquilo que a gente.
0: Você acha que é, eu, eu lembro, né? Quando eu trabalhava na usina, eu cheguei a dar alguns treinamentos das geotecnologias, então que a gente atuava ali, né? Falei com alguns com alguns é, tratoristas, né? Operadoras de colhedoras e aí eles trouxeram esse esse, esse tema. Da evolução, né? Pô, porque tudo, tudo é evolutivo, né? Tudo a gente evolui. As máquinas evoluem, os sistemas evoluem, as soluções evoluem e, por consequência, o ser humano ele também tem que evoluir. E, e aí, no exemplo lá que, que a gente começou a debater foi a questão dos baias frias, que faziam a, a, a colheita na mão, batiam lá, facão e tal. E aí, as pessoas que se propuseram a evoluir, né? Hoje trabalham lá com. Um, colhendo cana na, na, na máquina, né? E acredito que vai acontecer isso, né? Mais um passo, né? Evolutivo que os operadores vão, vão ter que dar, né? É, e aí é bem que você falou, são várias telas, múltiplas telas, múltiplos dados e os operadores, né, Que estão lá no campo e, e assim, aí já entra no outro aspecto que é a questão da, da dos robôs, né? Eu acredito que vai demorar ainda para todo mundo fazer tudo sozinho. Mas ainda vai ter que ter gente lá para tocar esse negócio aí. E aí é a questão da evolução, né? É, o cara está disposto a, a evoluir. E aí tem a, a, a pergunta, né? Como que está esse processo? Será que as empresas é, estão preparadas para tocar esse, né, essa evolução? Os operadores, você que está no meio, você que está treinando, você que está no dia a dia... Como que você percebe isso? Saindo um pouco do nosso roteiro aqui.
2: Não, imagina. Eu acho que é muito pertinente, né? Porque porque a gente vem falando. As, as empresas, elas estão um pouco mais preocupadas. Até um tempo atrás eu não via, mas a gente tá, tá, até lançou há um, tempo, há um pouco tempo, até vai abrir essas pesquisas agora. Estou até falando em primeira mão, a gente está abrindo nas próximas semanas. É verdade, você fez
0: uma pesquisa, né?
2: Sim, exato. Um questionário sobre justamente isso. Como está essa questão não só de agricultura de precisão para massas, né? Tra é, pesquisaram junto com a gente, fizeram parte dessa pesquisa. Várias, é, várias pessoas, assim, de várias é, empresas, de, várias, tipo, de vários tipos de setores, o que me deixou muito feliz. Mas o principal era ver aonde que está esse gargalo. Será que realmente as pessoas entendem que treinar conhecimento você precisa entregar, você precisa adquirir, você precisa dar também para o seu operador, não é simplesmente você chegar lá e entregar uma máquina, olha, parabéns, você acabou de adquirir isso daqui, ela custa uma colhedora hoje em torno de um milhão, um milhão e meio, além dela, você ainda vai ter que cuidar de todos esses maquinários que estão, todas essas telas que estão aqui dentro né? de, de moldens e etc e mais um piloto automático que custa em torno de 136 mil reais hoje para você fazer aquisição, que nem no mercado tem, você tem uma fila de espera para conseguir então o cara tem lá uma máquina de quase um milhão e meio dois milhões, e ele tem que, tem que andar com aquilo, não é você essa é a diferença, não é e bater, uma... meta, né? e bater meta, você ainda tem que bater meta <risos> E nisso, as pessoas têm visto, é, gerente, gesta, a parte de gestão, tem visto que não é só dependente de como a gestão em cima está, mas como os seus operadores estão. Um operador bem treinado, um colaborador satisfeito, ou uma pessoa que entenda o que ele está fazendo ali no processo, ele é muito mais dedicado àquilo, àquele ciclo. É, só para vocês terem uma, uma ideia, também trazendo um pouco de número desses últimos estudos, é, 26% das pessoas quando falando em cana de açúcar e mais ou menos 20% dessas pessoas, todas que foram pesquisadas por esse último estudo da McKinsey, falam que o principal gargalo deles é falta de entendimento
1: uhum. eu queria apontar um negócio, é bem legal o que o Jonathan falou, né antes era o boia fria que colhia a cana, foi se mecanizado tem um trator agora, então o homem em vez de estar lá no campo com o facão ele vai estar dentro de uma máquina Uhum. E você agora falando que essa máquina agora tem telas. Então, a pessoa não está só dirigindo mas ela está interpretando um monte de coisa e ela tem que fazer isso em tempo real, né? Ela tem que interpretar, dirigir e tudo isso. É, eu fico imaginando, não é uma, uma mão de obra desqualificada, é uma mão de obra, obra altamente qualificada. Exatamente, Alex. Exatamente. Se,
2: e assim, você vê que a gran, a, as pessoas, elas seguem, elas conseguem se... se como se diz, elas vão aumentando, elas vão agregando conhecimento, porque você tem é, operadores de colhedora que tem milhões de anos lá, vou, vou falar assim, porque realmente tem alguns que são praticamente um dinossaurozinho, né, que estão lá e já fazem anos, então viram toda essa evolução e participaram disso, e quiseram fazer parte. Hoje, é, você vê muito mais jovens também entrando nesse mercado, mas você também vê pessoas com mais idade que entenderam que não é só pegar um negócio, um maquinário e sair andando. Não, eu também tenho que saber mexer, por exemplo, numa tela. Eu tenho que aprender como que eu vou guiar. É, é, é fácil? É, é fácil, não, não tem tanta coisa. Ele tem muito dado. E dá para você usar uhum. do jeito que você quiser. Mas para quem está lá no campo, quem está operando, quem está fazendo é eles que vão fazer a obra de arte lá. Não é você aqui dentro da sua sala, trancado no ar-condicionado. Quem realmente vai ser a pessoa, o final da, da, tua, ali, da sua linha, é quem está lá. Então, essas pessoas, quando elas aprendem, quando elas têm oportunidade, quando elas conseguem e veem que você está entregando conhecimento, elas completamente absorvem. E é muito legal. Você consegue ver é, pessoas assim que... Talvez não soubessem mexer no celular há um tempo atrás e que hoje sabem colher de fora a fora, usam o trator de todas as formas, conseguem ser diferente na, na, na parte de aplicação, fazer taxa variável, entender o que está acontecendo naquilo, porque o principal ponto, no meu ponto de vista, assim, colocando um pouco da minha, é do que eu vejo no dia a dia de uma pessoa que treina, né, que passa ali muito tempo treinando. O principal gargalo tá entender o porquê que eu faço aquilo. O como eu vou fazer já tá lá. A pessoa, a máquina tá lá. Ela tá pronta para você. Aquilo ali é o teu como. O porquê que eu estou fazendo aquilo é o grande diferencial. E quando você vê que as pessoas entendem que ela não é só uma só uma operação e sim uma parte de um processo tudo isso faz diferença. Porque é legal. A, é verdade. A colheita, por exemplo, a gente brinca muito, né? Quando a gente fala em parte de de colheita, eu vou falar um pouquinho de cana agora, olhando para a cana. A gente tinha, só para vocês também verem um pouquinho de dados, tá? A gente tinha antigamente, em 2007, mais ou menos, na safra, a gente tinha em torno de 24,4 mais ou menos por cento das máquinas eram colhedoras, colhedoras automotriz, né? Eram, eram colhedoras. Você usando colhedoras e não, e não corte manual. O famoso uhum. boiafria. Hoje, esse número soltou dentro do estado de São Paulo, só para vocês saberem, para 93,3%. Hoje, já dentro do estado de São Paulo, usam maquinários. E a, e a chance da gente ver e aumentar é para cada vez mais. A gente tem um protocolo agroambiental que cai... Até 2030, 2023, desculpa, 2023, 2023, todas as áreas dentro do Estado de São Paulo têm que estar é, mecanizadas e todos vão passar para isso. Então, assim, é uma coisa que vai ter... Tem volta? Não tem mais volta. Ou é daqui para frente? Daqui para frente. que a gente vai vendo daqui para frente? Então, assim, na hora que a gente fala de colheita, é lindo, né? A colheita é sempre a parte que eu, eu brinco, né? Quando a gente entra para fazer treinamento e tudo mais, eu falo assim, a colheita é sempre a parte mais bonita, né? É onde aparecem todos os problemas. O que você fez de errado durante todo mundo, né? A diferença, a gente brinca que a diferença entre grãos e cana é que cana você vê cinco anos sua burrada ali estampada na tua cara, né? Grão você vai ver por uns três meses, seis meses ali, né? E você vai virar as costas e falar, não foi comigo ali. Mas cana é muito isso. A gente leva porrada e se você e se você pega e planta um canavial errado hoje. E se você imagina que mais ou menos o gasto dele, que ele vai começar a se pagar mais ou menos o seu segundo, terceiro corte, e no terceiro corte você tem que arrancar, imagina o quanto que você está perdendo ali. Por isso que a gente vê essa questão de: ai, como que eu vou ser melhor? Como que eu vou ser mais efetivo? O que, que eu vou usar? Com isso, lógico, agricultura de precisão vem como uma forma de gestão. Dentro da agricultura de precisão, a gente tem técnicas que a gente vai aperfeiçoando. Uma das técnicas que a gente mais usa é controle de tráfego. Vou colocar meus caminhões, meus caminh caminhões de transbordo, vou colocar meus tratores de transbordo é, e minhas colhedoras, ou o que vier, qualquer maquinário, meus autopropelidos depois, todos andando exatamente no mesmo lugar. Vou separar permanentemente que é a área de desenvolvimento para minha área de, de tráfego e aí com que, que eu faço isso? Eu consigo coordenar, formar como se fosse um asfaltinho mesmo ali aonde eu vou passar, e aquilo ali vai ficar o certo. Com isso, eu não piso na minha soqueira, por exemplo, na, na questão de cana, e aí com isso eu não tenho diminuição de, de longevidade, tem aumento. Aí todo mundo fala assim, ah, então, com controle de tráfego, é, uso de piloto, mas um monte de coisa eu vou ter ganho, que tal a gente olhar para uma outra vertente e pensar assim, o que, que eu vou deixar de perder?
0: Legal.
2: Eu acho que é, porque é, é muito isso. Você tá tendo ganho com o que você tá fazendo? Que tal você olhar o que, que você vai deixar de perder ali para Porque a gente tem hoje perdas em torno de 19 a 25 toneladas por hectare ano só de você andar da forma errada.
0: Pisoteio, você disse?
2: Só de pisoteio. Imagina o resto das coisas que você tem. Você tem mais um monte de outras inter interferências ali no meio. Se você conseguir, pelo menos com algo, melhorar... E outra coisa, você já tem. Suas máquinas todas hoje são, saem pré-dispostas de dentro da sua concessionária. Quase todas as usinas que a gente conhece hoje dentro do estado de São Paulo já usam piloto automático ligado o tempo todo. Ou, na verdade, ele usa lá, né? Tá, tá colocado lá, né? Se usa o tempo todo, aí outros 500... É, mas tá lá, ele comprou, adquiriu com aquilo, já veio no pacote, entendeu, ainda veio como escrito assim, pacote tecnológico, parabéns, você tá comprando aí, você, não, você, nem, você nem sabe que você tá comprando junto. Tava,
0: tava escrito assim, né, tava escrito venda casada, aí eles botaram adesivo em cima e falaram assim... Pacote
2: tecnológico. <risos> é mais ou menos isso. E, mas, e, a gente, e a gente brinca, né? Porque, assim, muitas vezes, que nem... Eu já peguei lo, locais em que você... A pessoa tá... Você falou assim, nossa, mas você não tá usando? Ah, não, desliguei esse negócio, faz barulho. Então tá, né? Então, beleza. Não... não, não. Ou não, eu tô tá só ligado só pra eu ver se eu tô andando no lugar certo ou não. Tá com um projeto colocado, tanto faz como tanto fez. E tem questão, ah, mas pelo menos tô fazendo uma B na minha vida. Bom, beleza, tá melhor do que nada, né? Pelo menos você vai conseguir direcionar algumas coisas. E por aí vai, cada vez você vai vendo mais. Você também tem a outra vertente pra grãos, por exemplo. Ah, eu tenho mapa de produtividade. Ah, que legal esse mapa colorido que saiu aí. Nem sei pra que que usa, deixa desligado. Muito mais fácil.
0: Bom, então eu quero, eu quero já a gente já é, seguindo a pauta aqui, já que você está falando disso, é o que eu realmente concordo, acho fascinante essa visão que você tem de pegar o pessoal do campo e mostrar que é, mostrar de fato que aquela tecnologia funciona, porque é a ponta da lança, né? É, é o pessoal que se eles não souberem operar ou se eles não quiserem operar, de nada adianta o seu planejamento. É, o seu desenvolvimento, é, os operadores. E aí, da integração entre escritório e campo, mas o campo deles lá é praticamente um escritório, que você tem três, quatro telas, você tem ar-condicionado, tem água gelada, enfim, é um baita escritório. Mas aí, é, já fazer a pergunta aqui, né? apesar de a gente ver máquinas trabalhando sozinhas, GPS, correção em tempo real, a agricultura de precisão ela é uma solução que integra escritório e campo. Então, conta pra gente sobre essa integração, sobre essa junção entre os dois. E aí, você já comentou sobre a agricultura 4.0, mas fala para gente está mais fácil com relação às redes 4G e essas coisas. Então...
2: Tem muita coisa bacana que a gente tem visto, né, que a gente tem olhado. É, trazendo um pouco também de algumas coisas, só para vocês é, verem ou ouvirem, a rede, a parte de acesso de internet dentro, né? Foi lançado, inclusive, em fevereiro desse ano, num, num artigo. De 2006 para 2007, a rede de internet cresceu 1.900%. A gente teve até um ano, mais ou menos, de 2000... E... 2000 e... Até coloquei aqui para a gente conseguir ter alguns parâmetros de algumas coisas. Mas o número de usuários que acessam a internet móvel, por exemplo... É, no campo, ela saltou de 4% para 24% até 2014. Ou seja, a gente já está defasado um tempo nas pesquisas, mas você vê o quanto que aumentou isso daí. E o porquê que tem isso? A gente tem essa, essa questão dessa evolução que está vindo, tanto para o agronegócio, e até saiu é, dia 17 do mês passado, uma outra reportagem também falando que o agronegócio vai ser o maior beneficiado com a aquisição de redes de 5G. Tudo bem que a gente ainda tem que pensar que a gente tem nem a quatro, né? Mas, é. mas a gente está crescendo e hoje a gente já vê empresas grandes no setor que vêm querendo adquirir, fazendo concessões para pegar áreas, porque sabe o quanto que tem de evolução dentro do mercado agrícola para crescimento dessas dessas coisas. O que, que é o principal, a principal gap, né? Aquele principal ali buraco entre todas as coisas. A gente tem muita tecnologia tanto para campo como para escritório, e muitas vezes uma coisa não conversa com a outra. E assim, não é só não conversar por falta de internet, é também conversar por, às vezes, falta de, de descer mesmo. Quem está no escritório, dá uma descidinha lá no campo, olhar o que, que a máquina faz, como que a máquina anda, se a máquina faz isso, faz aquilo. É fácil eu abrir uma tela aqui, por exemplo, projetar um, um projeto, sei lá, lá para o meio do Goiás, pro meio lá do Rio Grande do Sul, super fácil. Abro aqui, ó, olho meus mapa, mapas, vejo mais ou menos como que era, olha umas imagens de satélite, tá tudo certo. Joga um mapa lá e pode sair andando lá. Tá tudo falta certo. interação
0: humana, então.
2: Falta interação humana, na verdade, eu acho que é o grande ponto aí. Falta um pouco de interação humana e tem a falta da conectividade. A grande a grande questão em que você vê em muitos lugares é como que eu vou fazer... Se eu tenho tudo isso de tecnologia e meu celular simplesmente tem nem rede. Eu não consigo nem, nem, nem ligar para uma pessoa com a outra. Então, a gente tem hoje soluções que vêm na base satelital, que já são presentes no mercado e que elas estão vindo é, de uma forma para conseguir agregar mais, conseguir ser mais um diferencial de uma forma que você não não precise é, gastar tanto. Né? Claro, a gente sabe que o satelital é muito mais caro do que as outras coisas, mas a gente tem alguns pacotes de dados, alguns pacotes de dados tecnológicos que hoje você consegue pelo menos saber ou trocar informações com o que está acontecendo dentro do campo do escritório.
0: O do Elon Musk talvez vai ser um passo aí, né? Porque... Exatamente.
2: É, a gente já vê um grande passo na parte de mercado, né, na parte de vendas, o que a Amazon hoje faz. É um grande espaço ali que ela conseguiu e ele já tem hoje satélites em operação que você consegue fazer várias coisas. É, o Elon Musk, com, a, com essa questão da aquisição de, de, de várias partes de satélite, também é mais uma novidade aí. né? A gente só torce para que várias coisas boas venham para a gente. E essas empresas grandes que hoje atuam dentro do mercado para 4G e para, quem sabe, no futuro, para questões de 5G... É muito importante para o setor do agronegócio. É algo assim que você ouve dessas, dessa última pesquisa que a gente fez também. Inclusive, é, eu queria comentar que a pesquisa não é só minha, tá? Não é só minha como empresa, né? Ela é uma pesquisa fundamentada minha, conjunção com a FATEC, a gente fez junto, então, essa pesquisa. Ela tem fundamento, tem base toda na parte teórica, né? Já era um, um esperado, um estudo de caso um pouco mais recente do que tem acontecido. E a gente viu muito isso. Além de. O primeiro ficava ali, que a gente via assim, nos, nos top 3, vai. Mas o primeiro falava muito de questão de entendimento, conhecimento. Em segundo, conectividade. E aí, eu tenho tudo isso. E nada disso conversa comigo. Eu não consigo tirar essas informações do campo e trazer para o escritório de uma forma mais rápida. Ainda vê muito, em muitos lugares, uma pessoa indo lá com um pendrivezinho, pegando dado e passando para o escritório. Ah, isso aí é comum, né? É, um, um Palmer pode ser também, que passa de uma coisa para outra, e isso é comum, e a gente, isso também defasa. Se você pensar se assim, você está num processo que você quer que tenha extrema eficiência... O tempo de deslocamento dessa pessoa em cada uma das frentes, depois o tempo dela voltar para o escritório, passar esses dados, arrumar esses dados, já se passaram ali, sei lá, 48 horas, entre tudo. Isso quando não perde os dados, não por falta de conhecimento, mas porque realmente a gente tem perda de dados, é uma máquina. É,
0: você tem três, quatro, cinco pendrives.
2: <risos> em, algum, em, em algum deles você tem perdido. E aí você pensa assim, poxa, mas eu é, era ontem, Basicamente, assim, achou uma lagarta. Ela tinha que ser mais ou menos. Ela tinha duas horas para. Duas não, tô, tô colocando muito. Vai. Eu tenho 24 horas para fazer um, uma passada de herbicida ali, de um, de um inseticida, de algo, para matar aquela minha lagartinha que tá ali. Aí eu vou lá e vejo depois de três dias o que que aconteceu. Aliás, o que aconteceu, você vai ver, né? Realmente, agora você vê. Não precisa nem ver o que que tá acontecendo no pendrive, porque você já viu lá, comeu tudo.
1: Verdade. A lagarta vem até você, né? No a lagarta vem até você
2: pra te mostrar bem gordinha, barrigudinha, né? Falando assim, obrigado, né? Se você pensar, você tem, por exemplo, numa aplicação de soja, seis passadas de herbicida e parte de defensivos. No algodão, você dependendo do de aluno, chega, chega a 10, porque é de percevejo e tudo mais. Meu Jesus, 10? Pode chegar a dez. Hoje a gente já tem uma, uma, uma diminuição, tá? Mas pode chegar a isso.
0: Não, se você perder o time. Timing... Boa,
2: né? exatamente, e essa é a coisa você imagina, você deixou lá um dia lag... o percevejo comeu tudo você fala tava ali ó a, a lagartinha, olha gente a, a mesma lagartinha que mata lá na tua casa que você olha lá e fala assim nossa, a bichinha gordinha, comeu tudo minhas folhas da orquídea é a mesma lagartinha que vai estar tá lá feliz da vida, comendo todos os pezinhos de sódio então, não... <risos> tudo bem né a gente tá brincando assim, tem, tem as suas diferenças mas é mais ou menos seguindo essa linha se você passar um dia e esquecer de, pelo menos, dar uma arrumadinha ali, tirar, colocar alguma coisa, se tiver um pulgão, alguma outra coisa, você dá uma ajustada ali na sua florzinha de casa, você vai ver que o, que o mesmo tempo que você demorou é o tempo que a pessoa não pode perder lá no campo quando ela está com, uma, com uma, uma cultura instalada. E aí você pensa assim, imagina, se eu tenho esse timing extremamente pequeno, eu tenho que ser extremamente eficiente, como que eu vou perder isso daí? porque eu fui passar a informação por um pendrive, porque eu esqueci o pendrive, né? Fui almoçar, esqueci de passar. Ou mesmo na hora que eu vou computar esses dados, porque não é da hora, né? Você vai chegar com o pendrive lá e vai sair, nossa, sem fio.
0: E o pior? O pior é que é cumulativo, né? Exatamente. Porque se você perder o time em uma operação de tratos culturais, você vai perder... E vai indo, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então, ainda tem essa variável que é a questão de ser cumulativo, né? Mas, em, em termos gerais, para fechar esse tema, sinergia, né? Talvez seja a palavra aí, né? Ainda existe a integração, a gente consegue ver integração, mas não estão inteirados, né? Eu acho que falta mais sinergia para esse, pra essa, esse né, campo, escritório e a, a presença, né? humana, juntando esses dois, esses
1: que, né, é um... fecha,
2: né? Sim, exatamente isso daí.
1: É interessante ficar porque a agricultura de precisão é o que transforma realmente o agro em agroindústria, né? Você tem todo um processo de sistematização, de é, melhoramento da gestão, para que você tenha mais previsibilidade e tudo mais. Isso faz com que é, seja gerado todo um ecossistema para você gerenciar a sua produtividade, né? Como você mesmo comentou, Bruna, a agricultura de precisão ela não é um simples termo. Eu Acho que dá para dizer que é um conceito que abrange várias técnicas, não é? Até onde a agricultura de precisão vai? né? Ela vai do plantio, da colheita, mas ela vai além disso também?
2: Sim, ela, ela vai até o final. Na verdade, a gente fala que ela vai ficar dentro da porteira. Né? Ela se restringe até ali ao é limite da porteira. Mas o que tem da porteira para dentro e como você vai gerenciar isso daí ela vai completar tudo então é desde a hora que eu olho assim e isso eu acho que é bem bacana é, a gente falar, quando a gente fala no termo em si, agricultura de precisão sabe aquela pessoa que fazia capina que, às vezes você vai capinar vamos lá, você tem uma plantinha lá dentro, do, da, na, na frente da sua casa, aí você fala assim nossa, vou arrancar essa planta aqui, porque é uma planta daninha no meio de um monte de plantinha que você não quer parabéns, você está acabando de fazer agricultura de precisão. O conceito dele não muda. Você está sendo assertivo no momento certo e no local certo. Então, assim, desde a hora que você escolhe aonde que eu vou colocar, qual vai ser a minha é, variedade quanto que eu tô estimando aquilo, como que vai ser feito, se eu tô olhando qual o tipo de solo que eu tenho, para que que eu quero, se eu vou fazer um plantio é, de um ano e meio, por exemplo, se eu vou fazer plantio de ano em cana, onde que eu vou instalar isso daí, se eu vou fazer um, uma safrinha no meio para grão, se eu não vou fazer, se eu vou colocar, instalar outra cultura, se eu vou fazer uma rotação com uma forrageira, tudo isso entra em agricultura de precisão, porque é gestão. Tudo isso é você fazer sua, seu gerenciamento, você olhar como está, onde está, se vai fazer realmente algum efeito. E, e aquilo que, a, que até o Jonathan estava tá falando e a gente estava comentando, é, é um ciclo. É, é até um ciclo vicioso. Se você errar em um pedaço ali, o resto para frente vai ter alguma coisa então assim não é que você não pode errar você pode errar todo mundo é falho todo mundo vai acabar errando em algum momento mas a gente tem que tentar tirar algumas coisas que a gente consegue por exemplo é qual a grande o grande ganho né que a gente fala da questão de uso de piloto automático que que é o grande gargalo ali eu tirei a ação humana um homem, ou uma pessoa, uma mulher, enfim, que hoje a gente já tem operadoras mulheres, isso a gente fica muito feliz, né? Depois de tudo mais que a gente vê ouvindo, mas assim, não, ele não erra porque ele quer. Você não tem. É humanamente impossível uma pessoa ficar 10 horas, 12 horas, o tempo que ela estiver ali, sem errar 10 centímetros para sua direita ou para sua esquerda, com uma máquina que tem praticamente 1,5m a 3 metros, dependendo do que for, enfim. Sei lá, você tem ali a tua rua. Você tem, uma, você tem exatamente um metro e meio de, de rua, em, em, de uma ruinha, de, de espaço ali para você fazer tudo. Imagina você ter que ficar 10 horas olhando, sabendo que você não pode nem passar 10 centímetros para o seu esquerdo nem para a sua direita. Não tem, é humanamente impossível a pessoa fazer isso. Ela nunca vai conseguir. O que, que a gente faz com isso? A gente usa piloto. O piloto vem para quê? Para te ajudar, vem para auxiliar, dá problema. Dá. todo mundo tem problema, é uma tecnologia e todo mundo tá acessível Sim. e falível a acontecer alguma coisa no meio disso daí. Mas não deixa de ser algo que te beneficia demais. A fadiga do operador, o tempo que ele tem que estar ali prestando atenção outra coisa. A gente estava falando até antes, né? O operador tem que olhar as 30 telas, olhar para frente, né? Olhar para trás para ver se está tudo certo, né? Ver se está plantando também, ou enfim, o que ele tiver que fazer ele tem que olhar pra ver se o maquinário não tá errado também se não tá torto, então ele tem que olhar tudo isso daí, que tal você tirar a frente dele e deixar com que isso daí seja guiado, claro, ele vai ter ali o joystick que vai conseguir te direcionar para algumas coisas mas o, o massivo, quem está fazendo, é uma tecnologia. E aí ele consegue tirar o tempo para olhar se está tudo certo, se o seu extrator, tanto primário como secundário, por exemplo, está saindo certo, se você está com muita perda, se você está tendo perda por excesso de matéria orgânica indo, excesso tá de... Está gerenciando o processo. A pessoa, o teu operador ali, ele não deixa de ser um gestor de tudo o que ele está fazendo. O teu líder, aquela pessoa que o GO, em alguns lugares que a gente chama também, que é gestor operacional, ou líder do campo, ele está monitorando como que cada uma dessas colhedoras estão. Ele, sabe aquele ponto focal do, da internet? Sabe que todo mundo roda e cai nele? É mais ou menos isso daí. <risos> ele, ele vai estar tá olhando como que está ali e direcionando. Olha, vamos abrir EITO aqui, vamos para aquele lugar. Essa colhedora vai... Agora tem um tempo, uma brecha entre uma coisa e outra. Vou fazer uma manutenção aqui para eu conseguir otimizar tempo. Tempo é dinheiro. E quem está lá na operação ouve isso o tempo todo. Tempo é dinheiro. Mas não deixa de ter algo que... A gente até comentou um pouco antes é, de ter mudado na mentalidade das pessoas. Qualidade está acima de quantidade. E isso é primordial para você ter um bom uso de tecnologia. Não adianta você querer sair fazendo tudo lá a Deus dará. Feito é melhor que perfeito? É, mas nem sempre. Qualidade é aquilo que, que, que não, não tem como a gente medir. Se você fizer certo uma colheita de cana, por exemplo ela é o seu plantio do ano que vem e isso é, é, é o foco ali é onde tá, se você errar a colheita se você passar por cima com uma colhedora são trocentas toneladas passando em cima de uma plantinha que parece essa mambaia lá da tua casa então assim, não, não dá você pensa você pisando numa graminha aqui na frente da, da onde eu tô andando já, já, já mata ela imagina você passar com um monte de coisa, o problema é que ela não passa uma, uma vez só, né o problema é que passa ela, aí passa o transbordo, passa não sei mais quem, aí vem o carro de alguém que acha legal, quer é andar no meio da cultura também, passa no meio. Então, assim, se não, se não tiver um bom gerenciamento, uma boa estrutura ali, tudo que você fizer vai ser dando para o outro ano.
0: Verdade. Bom, você falou de dinheiro, né? É, mas eu quero perguntar para Bruna se dá para ganhar dinheiro né? como que a gente vê isso a gente ganha dinheiro usando a visão a gente economiza dinheiro a gente ganha tempo a gente perde tempo como que é mensurado isso bom a gente
2: tem o, o grande né quando você faz perguntas para todo mundo o ganho com o uso é o principal assim disparado da onde você o porquê que você adquiriu a agricultura de precisão ganho? ganho com o uso das ferramentas é isso daí que você vai ver em todos os lugares desde 2017 que tem uma pesquisa feita exatamente pelo centro onde eu estudei em, em Piracicaba até essa última que a gente fez é exatamente a mesma resposta ganho com o uso de tecnologia é o que eu consigo esse ganho é evidente? nem sempre, no primeiro ano você, muitas vezes você não vai nem ver você adquiriu o teu equipamento aí depois disso que você consegue ver e aí volta naquilo que a gente falou Tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro. Mas você também tem uma outra questão que, que, que faz muito, muita diferença. Que tal você olhar aonde você deixou de gastar, ou que você estava gastando com coisas que não precisavam, e colocou realmente dinheiro de uma forma assertiva naquilo que você está querendo? Fazer a parte de gerenciar a variabilidade, por exemplo, a gente tem alguns estudos que falam para você simplesmente adubar mais aonde você tem mais potencial. Ou seja, eu tô colocando mais dinheiro assim, em cima da onde eu já tenho dinheiro investido. Mas o que que isso me traz de retorno? Ele te traz tanto retorno quanto você ficar se jogando dinheiro em um lugar que nunca vai te entregar nada. Então, assim, tem essas vertentes e tem essa questão. É visível? É. É fácil você olhar? É. Olha numa usina de cana. Teve a questão de você falar assim, ah, a mecanização é o grande impasse ali no meio que a gente vê da questão de longevidade, de diminuição de, de TCH e tudo mais. É, em contrapartida, a gente tem a questão de como que você fazer um controle de tráfego bem feito, como você usar realmente as tecnologias. E não precisa ir longe, você não precisa fazer o uso tipo assim, de, Ai, nossa, vou ter que colocar 30 drones aqui e ficar rodando a minha cabeça, parecendo um urubu. Não precisa... Desde que a pessoa consiga. Desculpa, desde que a pessoa consiga olhar e, ser a, a, e, e prestar atenção no que ela está fazendo, ela consegue fazer isso daí com uma pessoa lá dentro, rodando, mexendo, entendendo. Desde que a pessoa que esteja dentro do teu escritório entenda o que está que acontecendo no campo. Aquela sinergia toda, ela se paga. Você falar assim, ai, mas eu nossa, eu vou fazer um investimento de 136 mil reais para abrir e usar um piloto automático. Se, dependendo do que você estiver fazendo, se sua propriedade é pequena, você não precisa fazer um investimento desse usa um piloto elétrico usa um outro tipo o, ai nossa Bruna, não tenho dinheiro para pagar nada dessas coisas, usa uma barra de luz se é que, que tem algumas coisas, começa no do pequeno, começa no base começa ali, do, 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 da onde é a base ninguém chegou na onde chegou do dia para noite leva tempo, mas você também vai economizar muito quando você chegar lá
1: é, como você mesmo falou, né, agricultura de precisão tem faz tempo, né, foi mais de 30 anos que já existe, o Brasil começou a aplicar faz pouco tempo, e dá pra dizer que a agricultura de precisão é pra todo mundo?
2: Dá, ela é sim, a pessoa, ela consegue usar, todo mundo consegue usar, na verdade, você tem hoje, por exemplo, SIGs, você tem softwares, coisas que são gratuitas, se você quiser, você consegue entrar hoje na internet, consegue achar, você tem muito material... De estudo que também é gratuito, quem tem vontade, quem quer saber conhecer um pouquinho, até dentro já, já fazendo aquele merchan, né, dentro do meu próprio também, das coisas do meu LinkedIn, também consegue achar algumas coisas, alguns artigos falando sobre isso, mas assim, é para todo mundo, qualquer pessoa consegue colocar, aplicar, porque ela não precisa nem sempre da tecnologia em si, ela precisa de uma pessoa que entenda que ela precisa fazer gestão.
1: Puxando a sardinha para o nosso lado de cartografia, SIG é, um, é uma agricultura de precisão, dá para dizer que é uma técnica?
2: Ela é uma técnica. A gente vê muito que não tem como você fugir, não tem como você não usar um SIG se você quiser, por exemplo, fazer um mapa de taxa variável. Não tem como você hum. fugir dele, você precisa fazer ele. Você precisa usar um software dessa forma para você, você entregar isso daí. Um software que faz linhas não, não vai te entregar algo que você queira ali que tem aquele maciço que você consegue colocar lay, é, layers em cima e consegue fazer uma uma troca de informação
0: entre um e o outro é quando você falou que é para todo mundo e, e falou que tem softwares gratuitos e tal pô, é verdade né tem muitos softwares gratuitos principalmente de SIG né e você consegue baixar imagens também de satélites gratuitas você consegue fazer operações fazendo ali é, índices de, de vegetação você consegue já ter, fazer algumas operações de graça ali no, no seu computador, seja você um, um, um produtor de pequeno, médio ou grande porte, você, é, se você é um, um produtor de pequeno porte, não vai ter talvez todo o dinheiro para investir numa tecnologia, mas pode iniciar ali com, esses, com essas aplicações gratuitas. E um, 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 um profissional aí, né, de, de grandes empresas, ele pode começar criar um MVP para sua gestão e, sim, fazer o um investimento. Então, é legal. A agricultura de prisão é para todo mundo. Gostei disso aí. É isso aí. Finalizamos. Acho que está muito bom. Foi é um papo absurdamente esclarecedor. Gostei demais. Para finalizar, Bruna, fala para o pessoal que está vindo a gente onde que eles podem te encontrar, né? seu LinkedIn, o teu site... Bom, vamos lá.
2: O site é www.basicagtec.com.br A gente está também nas principais plataformas, então a gente tem no LinkedIn, eu tenho o Instagram. É, para quem quiser também me seguir, que eu acho que tem bastante coisas que eu falo e que às vezes eu nem passo para o LinkedIn da, da Basic, é Bruna Passalacqua no... O... Arroba do Instagram é Beta Salaca. Fiquem à vontade para seguir, tem bastante coisa, bastante novidade. Eu tento colocar várias coisas, ou seminários, novidades no mercado, coisas que a gente vê. E até quando a gente está ouvindo podcasts da noite, né? O que, que a gente acha legal Para compartilhar com as pessoas ali do dia a dia, do que, que você leva, né? É, tem várias questões de treinamento, onde você faz, como que você faz e aonde você consegue. É, aproveitar, tem muita coisa gratuita também, que, é, que vale a pena falar, tem algumas partes de curso, alguns artigos que já são gratuitos e que hoje dá para vocês lerem e começar a entender um pouquinho mais do universo de agricultura de precisão e se aprofundando cada vez mais.
0: Bom, pessoal que nos ouve até aqui, muito obrigado pela sua presença. Se você é do ramo, muito obrigado. Segue a Bruna lá. Se você também quer tirar dúvida, segue ela. Compartilha né, com seus amigos, aí o pessoal do, do campo, o pessoal que está aí nos tratores, tá trabalhando, aí, inclusive, né, deixando a máquina trabalhar, ouvindo nosso podcast. Compartilha com o pessoal. É, muito obrigado. Semana que vem tem mais um papo sobre geotecnologia. Um abraço. Valeu.
1: Obrigado, Bruno.
2: Obrigada, gente.